0: Wir sind ready, yeah. wir sind Männer Kitsch. yeah. T -t 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 -t.
1: Ja, Max hat eine Gesangskarriere nebenbei gestartet ähm, und sie ja. läuft
0: super. Egal. Das ist, wenn man so viel Zeit zu Hause hat, dann äh, fängt man einfach ganz neue Karrierezweige an. Einer davon wird jetzt sein, dass ich eher so eine Art Singen mache.
1: <lacht> Rappen? Rappen. <lacht>
0: So eine Art Singen. <lacht> so eine Art Singen. <lacht> es wird sein, als hätte die Apokalypse angefangen und ihr werdet
1: von Frauen überflutet werden und aufgegessen. Ja, nachdem Max uns so wunderbar eingeleitet hat in unsere neue Folge Mannercage, herzlich willkommen bei Mannercage. Mein Name ist Ansgaridisa
0: mein Name ist Max Steibert. Ich habe uns schön eingeleitet und schön, dass ihr dieser Einleitung gefolgt seid und jetzt da sind. Wir sind da.
1: In dieser verrückten und wir, Welt.
0: In dieser verrückten Welt.
1: Metallklötze in Utah gefunden werden. Was? Sie haben einen mysteriösen Metallklotz in Utah gefunden, wo man nicht weiß, woher der kommt.
0: Du bist schon wieder auf irgendwelchen korrupten Nachrichtenseiten unterwegs gewesen, wo dann so Nachrichten stehen Der wie, Gardien. keine Ahnung, Oh, die Urgroßmutter von Hitler war mit den Obamas verbannt
1: und jetzt wurden Metallklötze in Utah gefunden. Nein, google das mal. Sie haben versucht, Dickhorn-Schafe zu zählen und dann haben sie beim Überfliegen einer entlegenen Gegend in Utah einen mysteriösen Metallklotz gefunden. Es ist unterhaltsam. Aber wir sind schon mittendrin in der Medienkritik, wie Maxi so messerscharf eingeleitet hat, denn er ist ein erfahrener Podcaster.
0: Was sind Dickhorn-Schafe? Wie heißen die auf Englisch? Thickhorn-Sheeps. Shape. Das ist die Mehrzahl von Sheep. Von, von
1: er macht studiert Amerikanistik.
0: Du sprichst immer so einen Mix aus so Britisch und äh, Amerikanisch, ne? Yes. So sagen die <lacht> Of course.
1: Oh. Oh, oh dear.
0: Yeah. Was so. einfach immer nur Geräusche. So, Spaß beiseite. Ja, ja, Spaß beiseite. Jetzt hier, come. Thema. Bam, bam, Hallo. Bam, 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 Wir bam, haben bam.
1: nämlich schon auf Facebook geteilt ein Interview, das äh, Jörg Tadeus gegeben hat. Ich glaube, er findet schon, dass er ein Starjournalist ist, der im RBB eine Sendung hat, die Talk aus Berlin heißt, wo er äh, sich immer schöne halbe Stunde hinsetzen kann mit einem Gast und dann äh, mit den reden. Und das hat er gemacht mit Professor Göpel. Und das ist ein ähm. Skandal.
0: Ich merke schon bei der Anmoderation, dass mein Job in dieser Folge sein wird, dafür zu sorgen, dass Ansgar nicht von Anfang an Jörg Taddeus komplett in der Luft zerreißt und sein gesamtes Lebenswerk. Er ähm, bezeichnet sich als Star-Journalist vielleicht, aber auch nicht ganz zu Unrecht bezogen auf seinen Bekanntheitsrat. Absolut. Er ähm, ist schon wirklich sehr, sehr lange im Fernsehen unterwegs. Er hatte von 2005 bis 2016... 17, ähm, hatte er diese Fernsehsendung Thaddeus, ähm, in der er über 400 Gäste äh, interviewt hat. Er, ich kenne ihn zum Beispiel aus Radio 1, ähm, wo er früher den schönen Morgen moderiert hat. Also der ist schon sehr, sehr lange einfach im Medienbusiness unterwegs und
1: für viele Menschen ein Name. Es ist doch eine wahnsinnig unseriöse Unterstellung von mir, dass er sich selbst als Zahljournalist bezeichnet. Das habe ich natürlich nicht recherchiert. Ähm, so kompetent sind wir hier und so kompetent geht es auch direkt weiter. Genau, also das Interview, über das wir heute sprechen, ist mit der Transformationsforscherin Professor Göpel, die er eingeladen hat, um über ihr neues Buch äh, zu sprechen, in dem es um die Veränderung durch den Klimawandel geht und ähm, wo sie eine Einladung ausspricht, äh, darüber nochmal anders nachzudenken. Ich habe den Titel nicht hier, warte. Unsere Welt neu denken, eine Einladung.
0: Unsere Welt neu denken, Einladung von äh, Frau Professor Dr. Göpel. Ja, es ist wirklich, also der das ganze Interview ist ein Trip. Ich habe es mir jetzt mittlerweile dreimal angeschaut und ich werde jedes Mal nicht weniger sauer, wir werden, wir haben verschiedene Clips vorbereitet und werden euch da ein kleines bisschen durchführen durch naja diesen Unfall von einem Interview, wobei Unfall vielleicht schon zu entschuldigen klingt. Äh, entschuldigen klingt, es ist eigentlich ein Angriff auf Journalismus, auf
1: alles, ähm, was Herr Tadeus da an Fragen stellt. Wir wollen das nicht einfach und, nur ähm, so durchziehen lassen als einen kleinen Medienaufreger, sondern ich finde, das ist ein sehr gutes Beispiel, um sich einfach mal im Detail sehr genau anzugucken, was eigentlich so eine Gesprächsführung, wie so eine Gesprächsführung aussehen kann, die man dann als toxisch-männlich bezeichnen kann und warum das ausgerechnet toxisch-männlich und nicht einfach nur unseriös oder sowas ist. Ja. Wollen wir direkt mit der
0: ersten Frage mal einsteigen?
1: Ja. Ähm, Thaddeus stellt Professor Göbel kurz vor, und stellt ihr Buch kurz vor und sagt, als was sie schon alles gearbeitet hat, aber driftet dann extrem schnell ab auf private, auf den privaten Grund und redet darüber, dass sie ja auf dem Land aufgewachsen sei in einem Haus mit äh, großem Garten, den sich mehrere Familien geteilt haben. Und die erste dieser Fragen beantwortet sie auch noch ähm, freundlich. Und äh, die zweite Frage klingt dann ein bisschen anders. Die haben wir mal. Rausgeschnitten hier.
2: Aber war das war das so Hippie mäßig wie ich mir das vorstelle? Weil Sie beschreiben ja auch die, die ihre Eltern zum Beispiel ein total bürgerlicher Beruf. Da hat ja keiner davon gelebt, dass er ein bisschen Gitarre gespielt hat in Bielefeld am Hauptbahnhof, sondern das war ja das waren ja alles Leute, Akademiker, gebildete Menschen. War das trotzdem Hippie-mäßig, dass das, das ja weiß ich nicht alle Leute? Ich will jetzt nicht meine merkwürdigen Klischees über Hippies auspacken, aber dass sich ganz viele Leute immer untereinander geküsst haben und komische Lieder gesungen haben. <lacht> jetzt werden sie aber neugierig. Das <lacht> will ich <hier> nicht ausbreiten. <lacht> haben sie gesagt, jetzt werden sie aber neugierig. Das ist mein Job.
0: So, soweit mal.
1: Da war schon viel los. <lacht>
0: Zweite Interviewfrage. Haben ihre Eltern sich untereinander geküsst mit anderen <lacht> Menschen, mit denen sie da in einem Haus gelebt haben? Und komische Lieder Starker gesungen. Staat. Wie Max? wie ich. Ja, ich bin Hippie, neuerdings.
1: Ja, also ich am Anfang von so einem Interview setzt man ja so ein bisschen den Ton. Ne? Also ähm, ja. es ist ja schwierig, wenn man sehr albern anfängt, dann wieder ernst zu werden oder andersrum. Zum Beispiel. Und äh, er setzt den Ton am Anfang ja gleich schon extrem privat so und ähm, auch so wirklich übergriffig privat auch über dritte Personen. Hm. Und was ich da dann sehr spannend finde, ist, dass ähm, sie ja dann äh, sich wehrt und sagt, das äh, findet sie nicht so gut. Und mhm. wir haben jetzt seine erste Reaktion darauf gehört, das ist so ein ungläubiges Lachen und so ein, ähm, ja, das ist mein Job, ich muss das so machen. Also er verweist sie ja. schon so sehr auf ihren Platz, dass sie hier der Gast ist und er führt das Interview.
0: Genau. Äh, gleichzeitig äh, möchte ich noch ergänzen, dass äh, also jetzt als jemand, der das Interview schon ganz gesehen hat, dass es ja äh, spannend ist, wenn man gegen Ende immer klarer rausfindet, dass sein Problem ist, äh, am Klimawandel stört ihn, dass äh, Leute ihm damit zu viel Angst machen und ihn mit irgendwelchen Fakten besticken. Und dass, wenn man genau, sich das, er sagt äh, immer, dass der er Rückschau sich nicht genug geworben fühlt. Genau. Und wenn man sich das in der Rückschau anguckt, beginnt fast logisch deshalb das Interview damit, dass er sie und ihre Familie fremd als äh, Hippies, weil sie macht ja auch was für die Umwelt, sie setzt sich für die Umwelt ein und darum ist auch nur logisch, dass sie in einer Hippie-Familie aufgewachsen ist, wo sich alle untereinander geküsst haben und äh, vielleicht jetzt nicht mit der Gitarre am Bahnhof gespielt haben, weil die hatten ja auch alle total viel Geld, also womit er sie dann auch, aber gleichzeitig, das war dann auch die Frage danach, äh, dass er sie auf Privilegien anspricht und ja. versucht sie dahin zu bringen, zu sagen, das wie privilegiert ihre Kindheit war. Ähm, also man hat von Anfang an dieses Framing, dass er sie in diesen konkreten äh, Kosmos rücken will für die äh, Zuschauerinnen und Zuschauer.
1: Ja, und dann äh, geht es direkt an der Stelle weiter damit. Das werden Sie aber neugierig. Ja,
2: richtig, aber wir reden ja heute nicht über meine Eltern und ihre Jugend und ihre Art und wir Weise. Können, wir, können, wir können das hier ganz unterschiedlich handhaben. Das wollte ich Ihnen nur mal sagen. Wir okay, dann hier, ist hier wir, die Grenze erreicht. <lacht> Wir können hier einen Personality-Talk draus -talk -talk machen nee. zur Frau Professor Göppel. Oder aber ich mache Ihnen Vorwürfe für das Buch.
1: It's your choice. Eine Drohung. Richtig. Also er geht direkt von ähm, so ungläubigen lachen und sagen, hey, das ist mein Job. Ich muss es so machen. Deal with it kommt er sofort zu einer Drohung. Das ist dann Stufe zwei quasi, wo er ihr sagt, entweder du akzeptierst meine Fragen oder ich mache dir Vorwürfe, was ja noch mehr so seine ähm, Vormachtstellung in diesem Interview zementiert.
0: Ja, gleichzeitig setzt er auch so eine Erklärbärstimme auf. Also ja. ähm, es ist ja äh, allein, wie er mit ihr spricht, schon in diesem kleinen Clip wirkt ja total erniedrigend, dass er ihr... So auf dem Silbertablett präsentiert, die zwei Optionen möglichst einfach erklärt und sie darf jetzt wählen. Das ja ganz schwierige Nummer.
1: Ja, also genau, so würde man vielleicht mit äh, Kindern sprechen. So, genau. Kannst du jetzt aussuchen. Entweder du gehst ins Bett oder es gibt morgen keinen Nachtisch. Und wenn wir gerade erniedrigend sagen, dann äh, ist es auch wichtig, ähm, wir konzentrieren uns jetzt vor allem auf äh, die Fragen und auf die Art, wie Tadeus spricht. Es lohnt sich sehr, das Interview. Ganz anzuschauen, weil Professor Göppel sich, man hat es jetzt auch schon in den Clips äh, gehört, ähm, sich sehr äh, gut ähm, dagegen zu Wehr setzt. Also so sie, sie ist am Ende eigentlich die Person, die viel souveräner ist in diesem Interview und viel ähm, thematisch natürlich besser vorbereitet und die ihm so sehr gut seine äh, Argumentationen aufzeigt, die einfach keinen Sinn machen.
0: Sie ist der Hammer. Also es steht auf meiner To-Do-Liste für diese Woche, mir ihr Buch zu kaufen und ihr Fanpost zu schreiben. Das will ich unbedingt noch machen. Äh, sie lieb. ist wirklich toll.
1: Ja, Ja, genau. Thaddeus bleibt dann ähm, auf diese persönlichen Schiene in dem Interview und sagt, ähm, er will sie gar nicht ärgern, aber er will sie doch trotzdem nochmal was Persönliches fragen und zwar zu ihrem Buchcover.
2: Weil ich wollte nämlich was fragen, Frau Göppel. Weil sie, ich habe Fotos von Ihnen gesehen, zum Beispiel in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ich erlebe sie heute hier. Und ich habe mir das schon gedacht, Sie sind eine fröhliche Frau, Sie sind eine freundliche Frau. Das heißt, Sie werden auch lächelnde Bilder gemacht haben. Und warum gucken Sie auf diesem Bild hier auf dem Cover des Buches so ernst?
0: Ich liebe es, dass man in dem Clip das aggressive Tippen von seinem Finger auf dem Buchcover hört. Wie er ja. so total vorwurfsvoll auf ihr Gesicht drauf tippt, dass es nicht lächelt, während er die Frage stellt.
1: Ja, das ist wirklich gut. Und also, ich glaube, darüber haben wir auch schon mal geredet, mehrfach im Podcast, dass so diese Klischeefrage an Frauen, ähm, warum sie denn nicht lächeln und dass sie doch nur mal lächeln müssen, dass sie dann freundlicher aussehen, dass das eigentlich schon ein Klischee ist von toxischer Männlichkeit, weil das dann so die Frau zu so einem ähm, Objekt macht, was immer da ist, äh, um gute Stimmung zu verbreiten. Und das ist ein einziger Zweck sozusagen. Es ist, ähm, äh, adrett auszusehen.
0: Ja, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen. Und das Richtig. ist gerade jetzt in dem Kontext, äh, wo ähm, es um ein, ein populärwissenschaftliches Werk geht, ähm, dass es da noch mal mehr verständlich ist, dass sie keinen Bock hat, da äh, grinsend auf dem Cover drauf zu sein. Und sie sagt ja auch, dass äh, ihre männlichen Kollegen äh, nicht gefragt werden warum sie nicht auf dem cover lächeln und auch nicht lächelnd auf ähm, also ihre männlichen kollegen aus der wissenschaft die solche werke veröffentlichen ähm, dass die sich diesen fragen nicht stellen müssen wo richtig Herr und Tadeus auch so Formulierung. Sagt,
1: und auch so formulierungen wie sie sind ja äh, eine fröhliche freundliche frau also wenn man wenn man das mal umdreht dass irgendjemand zu christian drosten sagt sie sind ja ein fröhlicher freundlicher mann das ist völlig absurd das oder kannst du yes. das vorstellen oder zu einem Voll. Klimawissenschaftler. Sie sind ja ein fröhlicher, freundlicher Mann. Also, so, Was tut das zur Sache? Er ist Also so Männern gesteht man zu, dass sie einfach total rational sind. Ja, auch so ein Ding, was irgendwie oft fällt, wenn man sich so als Mann gegen Frauen abgrenzen will. Total rational sind und ihren Job machen. Und das ist egal, wie sie aussehen und so weiter, weil sie ja so toll ihren Job machen. Ja. Und, äh, und bei ihr wird dann so der Fokus darauf gelegt, wie freundlich und fröhlich sie ist. Und nochmal so ganz, ganz
0: einfach betrachtet, das jetzt als Interview, das ist ja nun wirklich die oberflächlichste und beschissenste Art, ein Buch zu besprechen, ist über das Cover zu reden. Also ich weiß, das wird viel gemacht. Fernsehen ist ja auch ein visuelles Medium. Da geht es dann darum, das Cover in die Kamera zu halten und äh, kurz äh, für die ZuschauerInnen darüber zu sprechen, was man da sieht. Gleichzeitig ist es aber gerade bei einem äh, wissenschaftlichen Werk, Einfach so egal. Also <lacht> das ist ja, äh, und damit dann schon äh, überhaupt da so eine Frage drauf zu verschwenden und darauf Zeit zu verschwenden, verstehe ich generell
1: nie. Ja. Ja, vor allem verstehen wir schon, so. nachdem wir schon fünf Minuten über Hippie-Eltern äh, geredet haben oder versucht haben, darüber zu, ja. zu reden. Er steigt dann auch weiter inhaltlich ein, Thaddeus. äh Irgendwann doch. Und spricht dann äh, über die äh, Corona-Wissenschaft, also dass man da ja auch ähm, verschiedene Szenarien hätte und ähm, dass man da ja auch nicht genau wüsste, was davon jetzt richtig ist und dass äh, die Wissenschaftler, Lerr, also er zitiert nur Männer, ähm, nur, also so keinen absoluten Wahrheitsanspruch haben. Und er meint dann, das müsste doch in der Klimawissenschaft auch so sein. Und dann erklärt ihr ihr mal kurz, ähm, das Wesen von Wissenschaft. Und das haben wir jetzt nochmal in einem Clip.
2: Das heißt, da gibt es, da gibt es riesige Schwankungen. Und dann immer nur zu sagen, logischerweise gibt es die. Weil das ist das Wesen von Wissenschaft, dass sie sich nicht einig ist. Und dann immer hinzugehen und zu sagen, ihr müsst auf die Wissenschaft hören. Das ist doch, das ist doch nicht, nicht ganz sauber eigentlich, Frau Göppel. Das müsste man doch, also Sie als Wissenschaftlerin wissen es besser eigentlich.
0: Ja, ähm, wir Fachleute würden das suggestive Kackscheiße nennen, was er da macht. Mm, mm.
1: Ja, Max ist guter äh, <lacht> Journalist.
0: <lacht> ich bin guter Journalist. Das ist der äh, offizielle Fachterminus dafür. Ja, wieder dieses... Ähm, so von oben herab gut väterlicher Ton, das müssten sie doch wohl besser wissen. Er sagt es auch in dem Interview nicht einmal, dass sie das besser wissen müsste, sondern mehrmals ganz einfache Form von Rhetorik, wo man die andere Person zwingt, entweder zu sagen, nein, ich weiß es nicht besser, oder zuzustimmen und damit diese Machtposition zu akzeptieren. Mhm. Ist auch wahnsinnig billig.
1: Genau, also es ist halt wieder... Ähm, wie, wie man mit einem Kind redet. Also, ähm, das haben wir doch gelernt. Und sie ist ja, also so, er hat sie ja als Expertin eingeladen und nicht einfach als jemanden von der Straße oder sowas. Also auch da glaubt er sich, eine Kompetenz rausnehmen zu können, ihr zu erklären, ähm, wie sie Wissenschaft betreiben und wie sie das dann vermitteln muss. Ähm, nun muss man wissen, sie ist ja Ökonomin, also sie ist nicht selbst Naturwissenschaftlerin, sondern sie ähm, forscht eben dazu, äh, also sie geht auch in dem Interview oft auf so Sozialwissenschaften ein und auf Umfragen und wie das alles zusammenspielt. Das heißt, sie ist auch nicht mal da, um jetzt darüber zu sprechen, ob es irgendwie den Klimawandel gibt oder nicht, sondern in dem Buch geht es eben nach dem, was sie in dem Interview sagt, darum, sich anzugucken, wie man diese Transformationsprozesse die nötig sind, um mit dem Klimawandel umzugehen, wie man die angehen kann. Ähm, und dieses, er, er kommt ja immer mit, mit solchen Sachen, ähm, dass er sagt, eigentlich müsste man auf ganz andere Sachen gucken und eigentlich, ähm, äh, müssen Sie das doch anders besser wissen und so weiter, äh, aber lenkt damit eben immer von dem, von Ihren Themen ab, für die er Sie ja eigentlich eingeladen hat.
0: Ich finde es total schwer. Ich habe danach, habe ich gemerkt, nachdem ich das Interview gesehen habe, so, dass ich alles, was ich sonst bei Interviews angenehm finde oder spannend finde, dass nachgefragt wird, dass kritisch nachgefragt wird, dass die äh, Kompetenz von Menschen, wenn die zu sehr zu hochgehoben wird und zu sehr äh, akzeptiert wird. Also zum Beispiel, wenn jetzt ein AfD-Abgeordneter interviewt wird, dass man dann nicht sagt, okay, diese Person ist arbeitet als Abgeordneter, ähm, damit hat er dieses Level an Kompetenz und das akzeptieren wir jetzt und deshalb akzeptieren wir alles, was diese Person sagt. Das finde ich gut, wenn Interviews das hinterfragen. Gleichzeitig habe ich aber da gemerkt, hier ist ein Typ, der hat ähm, Politikwissenschaften und Geschichte abgebrochen ähm, und sagt jetzt, was Wissenschaftler wissen müssen oder wie Wissenschaftler denken sollen, ähm, wo einfach diese äh, Diskrepanz so unfassbar hoch ist von dem, wovon er eine Peilung hat und dem, wovon er glaubt, eine Peilung zu haben, dass ich, äh, ein, das hat mich einfach in eine tiefe Krise gestürzt äh, darüber, wie Interviews überhaupt noch funktionieren können.
1: Aber ich glaube, das ist eben der, der Punkt, den du vorher genannt hast, dass es eben suggestiv ist. Also er stellt ja nicht tatsächlich Fragen. Ja. Also er, er geht ja nicht in das Interview rein, mit einem Interesse äh, was zu erfahren, sondern er geht in das Interview rein, mit dem Interesse, das darzustellen als Blödsinn und zu entlarven quasi. Also er geht da rein und sagt, äh, hier diese privilegierte äh, Hippie-Frau hat ein Buch geschrieben, in dem... Auf dem sie nicht lächelt? Auf dem sie nicht lächelt <lacht> ähm, und wird äh, super pissig, wenn man sie private Sachen fragt. Warum denn? Und er unterstellt ihr dann auch dauernd, da haben wir jetzt keinen Clip davon, äh, er stell, unterstellt ihr auch dauernd, ähm, dass sie so zu emotional ist. Also sagt dann solche Dinge wie, ähm, also ich sag ja nur, ohne dass ich sie jetzt hier in ein Furor versetzen will, bla 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 bla. bla. Also er unterstellt ihr dann auch in so einem. Ähm, alten frauen ding ja.
0: dass sie, Genau,
1: dass sie zu emotional ist, dass sie das irgendwie, äh, dass sie sich jetzt hier zu sehr aufregt und es also ist doch eigentlich alles ganz harmlos und dann kommt eben raus, äh, er will eigentlich einfach gerechtfertigt haben, dass er sich ein SUV gekauft hat.
0: Ganz genau. Das fand ich auch da musste ich wirklich sehr doll lachen, als es dann so wirklich kurz vor Ende des Interviews, man fragt sich die ganze Zeit, was ist überhaupt sein Problem? Was will er denn? Und dann endlich drückt er damit raus und sagt, er hat sich ein SUV gekauft, weil es für ihn leichter ist, da einzusteigen. Und das ist so du Hampelmann, Alter. Ja. Da Dafür, dafür war das jetzt, oder was? Und ich hätte so gern, wir wenn wir uns Themen rausnehmen in unserem Podcast. An dieser Stelle ist leider aufgrund von Zoom und Internet und, naja, ihr kennt es wahrscheinlich alle, die Verbindung kurz abgebrochen. Deswegen spreche ich hier jetzt noch schnell meinen Punkt ein. Ich habe im Kern gesagt, dass wir in diesem Podcast immer versuchen, halbwegs unterschiedliche Zugänge zu den Themen zu finden. Es müssen gar nicht grundlegend unterschiedliche Standpunkte sein. So hätte ich wahnsinnig gerne den Zugang gefunden, dass ich auch schon selber als Journalist gearbeitet habe und deswegen äh, JournalistInnen eher wohlwollend gegenüber eingestellt bin, dass ich es hier aber geradezu unmöglich finde, dass ich äh, keinen Twist finden kann, an dem man sagen kann, hey, das war ein okayes Interview oder da wird Herrn Tadeus Unrecht getan in der Kritik. Zum Glück weiß ich, dass äh, ein paar JournalistInnen auch unseren Podcast hören und da bin ich sehr gespannt, was ihr uns äh, schreibt. Vielleicht habt ihr ja was gefunden, wo wir äh, zu streng waren.
1: Fällt mir auch schwer. Also ich habe mich natürlich auch gefragt, währenddessen ob es, wenn es andersrum wäre, politisch gesehen, also wenn ähm, jetzt so suggestiv jemand fragen würde, der ähm, den Klimawandel ernst nimmt, die Klimakatastrophe, ob ähm, dann ich dann auf der Seite wäre, politisch gesehen. so Also wäre ich auf der Seite von Thaddeus, wenn er hier derjenige wäre, der sagt, ähm, wir müssen handeln, wir müssen die Wissenschaft ernst nehmen, wir müssen gucken, wie wir das gesellschaftlich aushandeln, aber so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Aber mit dem gleichen ähm, besserwisserischen Ton gegen dann jemand anderen. Das kann ich nicht mit letzter Sicherheit sagen, muss ich mal selbstkritisch anmerken. weil. Ähm, aber, aber es haut doch schon rein logisch nicht hin, das
0: Argument weil die Menschen, die nicht den Klimawandel leugnen, wissen es ja faktisch besser. Also es ist ja eine Tatsache. <lacht>
1: <lacht>
0: und, und darum. Ja, ja oder,
1: oder weißt du, wenn, wenn es nicht so, ähm, wenn die Geschlechterverteilung auch andersrum wäre, zum Beispiel. Wenn eine Frau mhm. so die ganze Zeit suggestiv eine Mann Fragen stellen würde. Und ich glaube schon, dass es nochmal was anderes wäre, weil das dann ein anderer Ton wäre, weil ähm, außer es ist ein satirisches Projekt, was Klischees umdrehen will, würde, glaube ich, die Journalistin, wenn Thaddeus eine Journalistin wäre und G äh, Professor Göppel ein Mann, dann würde sie ihm auch nicht am Anfang diese Fragen stellen, zum Beispiel, warum lächeln sie nicht und haben sich ihre Eltern ähm, häufig geküsst und komische Lieder gesungen. Ja. Also das ist, das ist eben, glaube ich, auch das Spezifisch-Männliche daran, dass es ähm, so ein Level an Selbstgefälligkeit gegenüber dem Gast das hat auch, weiß nicht, bei Britta Illner oder so, legen das alle nicht an den Tag. Auch wenn natürlich auch weibliche Talkshow-Moderatorinnen häufig große Egos haben. Das braucht man ja auch. Aber ähm, es ist eben nicht nicht so die Kombination von, von allem irgendwie. So diese komische private Position, die dann so suggestiv begründet werden soll, plus diese Überlegenheit, äh, plus diese unangenehme private Sache. Ja. Ich glaube,
0: wie alles, wir schauen das so wahnsinnig gerne in die USA und da gibt es das ja schon bei Fox News. Hast du also so die frühe Megan Kelly, du hast Tommy Lahren und das sind ja schon auch Frauen, die diesen männlich-weißen Mobbing-Interview-Stil adaptiert haben und damit auch männliche Gäste aktiv fertig gemacht haben. Ich glaube, der äh, Unterschied hier ist, äh, wenn ich jetzt von äh, Mobbing spreche, in Interviews, dass es hier war versuchtes Mobbing, aber dadurch, dass Frau Göpel sich nicht hat mobben lassen, sondern und deswegen haben wir auch am Anfang dazu aufgerufen, das Interview zu schauen, sondern so wahnsinnig kompetent und schlagfertig ähm, darauf reagiert hat, war es nicht mal ein gleichberechtigter Schlagabtausch, sondern ein unfassbar peinliches, toxisches Abarbeiten von Tadeus oder versuchtes Abarbeiten an ihren inhaltlich wirklich sehr, sehr guten Punkten. Somit kann man sich äh, sehr, sehr aufregen, wie wir es gerade tun, über die Fragen, die er stellt. Gleichzeitig kann man aber auch danach sagen, äh, ey, wahnsinnig cool und man will sich das Buch kaufen und man will ihr Fanpost schreiben.
1: Stimmt. Äh, wir haben noch ähm, einen letzten äh, Clip, wo es genau um dieses Buch nochmal geht und da äh, erklärt Tadeus ihr, wie, also was seine Kritik an dem Buch ist, Punkt.
2: Wenn ich als Argument nicht den Fortschritt, nicht die Inspiration von Menschen benutze, sondern sage, äh, ihr müsst ihr, ihr müsst das jetzt machen, weil ihr könnt gar nicht mehr anders, es ist äh, kurz nach zwölf schon, dann finde ich das zu apodiktisch. Dar Darauf wollen wir hinaus. Welche, wie, wie inspiriere ich Menschen, wie motiviere ich Menschen, dass sie mir folgen? Wie, Indem wie? sie nicht so einen komischen Interviewstil an den Tag legen.
1: So, da haben wir noch äh, kurz die Interview äh, Antwort mit äh, reingemacht. Wo sie dann auf seinen Interviews, die auch zu sprechen kommt, wie gesagt große Empfehlung, das sich mal selbst anzuschauen. Aber hier sieht man glaube ich noch mal ein bisschen kondensiert, was alles äh, wir schon besprochen haben. Also er erklärt ihr, ähm, dass sie Menschen nicht inspirieren und nicht erreichen würde, während ihr Buch, wie er oft betont, auf der Spiegel Bestsellerliste steht. Also,
0: gleichzeitig konterkarierte er das aber mit der Tatsache, dass letztes Jahr 1,1 Millionen SUVs zugelassen wurden und damit hat er praktisch den Vergleich aufgemacht, dass es wie eine Volksabstimmung ist. Also 100.000 Menschen haben ihr Buch gekauft, aber 1,1 Millionen Menschen haben sich vermeintlich einen SUV gekauft und damit hat sie verloren mit ihrem Argument. Richtig, und damit hat sie irgendwie,
1: damit zeigt es, dass sie Menschen nicht erreicht. Popular Vote hat sie nicht erreicht. <lacht> genau. Und das ist natürlich natürlich irgendwie ein sehr verdrehtes Argument. Ich glaube, inhaltlich, ähm, es ist, glaube ich, jetzt nicht unbedingt unsere Aufgabe, inhaltlich darüber zu sprechen, ähm, warum das umwelttechnisch ähm, inkompetent ist von ihm, seine Argumentation, also warum seine Argumentation inhaltlich nicht stichhaltig ist. Aber der Punkt einfach jemanden einzuladen und dann in dem eigenen Fachgebiet zu belehren, nämlich Bücher schreiben und Menschen äh, Wissenschaft näher bringen, ist einfach erstaunlich. Also ich hätte gern so ein Selbstbewusstsein, glaube ich. Das ist also ja wie, so wenn nicht ich, wie wenn ich Max... Diese Art äh, von
0: Selbstbewusstsein glaube ich, hätte ich nicht gern. Nein, okay, Aber, stimmt. Äh, Aber so die Menge.
1: So die Menge auf jeden Fall. So, Ich hätte gerne hin und wieder so einen roten Knopf, wo man draufdrücken kann und dann kriegt man so ein so ein Boost äh, von Selbstbewusstsein, von dem überschüssigen Selbstbewusstsein von Jörg Tadeus initiiert. Das ist ja wie, wenn ja. ich Max einlade und ihm erkläre, wie es ist, groß und blond zu sein. Das machst du doch jedes Mal. Ja, genau. Du bist nicht auf die richtige Art, groß und blond. Ich kann dir das nicht sagen. Lauf doch
0: mal gerade, Junge. Ja, genau.
1: Und lächel doch mal, Max. Lächel doch mal.
0: Dazu ergänzend habe ich noch ähm, zwei äh, Podcast-News. Podcast-News äh, Nummer eins ist ähm, der Ende-Gelände-Podcast, der für euch alle nichts Neues ist. Für mich aber, ich habe äh, vergangene Woche angefangen, den zu hören und würde ihn euch jetzt einfach mal ganz flach empfehlen. Wenn ihr euch also interessiert für Menschen, die äh, deutlich kompetenter oder überhaupt kompetent über äh, Umwelt und Nachhaltigkeit etc. sprechen... Und das zweite ist ähm, Gemischtes Hack, dieser sehr große deutsche Podcast mit äh, Felix Lubrecht und Tommy Schmidt, hatte vor zwei Wochen äh, als Interview Gast Luisa Neubauer und die sind ja, also dieser Podcast ist sehr groß und die haben immer Werbung am Anfang und sie haben vor dem Interview, hatten sie eine Werbung für ein SUV-Hybrid und Okay, Hybrid, aber es <lacht> ist wirklich. Ich ja, dachte, stimmt. das kann von nicht wahr sein, als ich das gehört
1: habe. Vor so dem, äh, einem der prominenten Gesichter der Fridays for Future-Bewegung ähm, dann SUV-Werbung zu schalten, ist äh, irgendwie beweist quasi den Punkt von Thaddeus, dass ähm, man Leuten einfach alles erlauben muss. <lacht> einfach, einfach, mal, einfach mal die äh, Prognose raussuchen, die am optimistischsten ist die es, glaube ich, von seriösen Leuten nicht gibt. Und äh, dann einfach sagen so, nee, nee, dann kauft doch gerne ein SUV, gar kein Ding, wenn ihr da gut einsteigen könnt.
0: Wir machen jetzt, wir schalten das, ja, na genau. Also es ist einfach nur schrecklich. Ich habe mir gerade vorgestellt, wie so vor unserem Podcast dann so eine Werbung für irgendein so Incel-Forum läuft oder irgendwas. Aber äh, nee, Schöne will man Idee. sich lieber gar nicht vorstellen. Ja.
1: Schöne Idee, ne? Schöne Idee. Hm. Äh, wenn ihr ein Incel-Forum betreibt, dann schreibt uns auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Gibt uns nur das Geld, aber wir wollen nicht Werbung für euch machen.
1: Nee, echt? Willst du von denen Geld nehmen? Boah, weiß ich nicht. Man
0: kann es ja dann direkt weiter spenden.
1: Genau, an Anti-Incel. Ähm, an Anti-Incel-Clubs. So, so wie damals, als es äh, bei so Nazi-Demonstrationen äh, da Leute so einen Spendenlauf drauf gema draus gemacht haben äh, für antirassistische Organisationen. Also man konnte dann quasi je länger die Nazis laufen, desto mehr Geld hat man gespendet. Und dann haben sie auch da so Stände aufgebaut und denen so Essen gegeben und so, dass sie länger laufen, damit mehr Geld zusammenkommt. und so. Ja, so ungefähr.
0: Das ist witzig. Gut. Ich glaube, damit haben wir jetzt die äh, vorerst wichtigsten äh, Geschehnisse in dieser toxisch-männlichen Woche zusammengefasst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ähm, bitte schreibt uns Kommentare. Äh, ich freue mich vor allem, weil ich weiß, dass äh, ein, zwei JournalistInnen äh, unseren Podcast hören, wenn ihr euch auch dazu äußert und äh, vielleicht wollt ihr Herrn Thaddeus in Schutz nehmen oder äh, vielleicht könnt ihr uns jemanden empfehlen, der besonders tolle oder die besonders tolle Interviews äh, machen.
1: Ja, und damit äh, wünschen wir euch ein, weiterhin eine schöne Woche und äh, gut. ich ich würde sagen, wir beschließen mit nochmal mit Jörg Taddeus.
2: Es wird sehr munter, es wird hoffentlich sehr bunt und jetzt übergebe ich sie an den Schauspieler Ryan Gosling in einem Liebesfilm hier in RBB. Vielen Dank. Tschüss.